0: Добрый вечер, господа. Мы благодарим Сашу Хрюшкину за прекрасный эфир. Хоть он происходил в таком непонятном режиме, к сожалению, ребята этим не сильно подготовились или очень были уверены в своих силах. Ну да ладно. Давайте сейчас Дима что-нибудь расскажет короткое. Я на пять минут отлучусь, и мы начнем что-нибудь о серьезной политике, как и было анонсировано.
1: Да, друзья, спасибо, Женя. Решили <связи> вернуться немножко к старому формату, послушав то, как сейчас и сегодня все устроено с тем интервью, которое было проведено с Сашей Хрюшкиным. Саша, спасибо. Собеседникам его тоже спасибо за вопросы, которые они задавали в чате. Что-то из них даже интересно почитать. Могу сказать, что со временем качество, конечно, падает. Качество игры падает, качество... Людей благодаря игре несколько снижается, но ну, грешно бы было предполагать, что не снизится качество трансляции на e а, Возможно, вернем практику периодических интервью, будем кого-то по субботу приглашать. А, хороший, хороший повод, кстати говоря, прекратить наконец алкогольные эскопады вечером в субботу и немножко поговорить с другими по e а, Приветствуем всех присутствующих еще раз. Поступают первые ну, да вопросы. Легко, как всегда. Да, Жека бросит пить, спрашивает Ним, да, легко, как всегда.
0: Нет, Леша, не бросит Жека пить. Ник Никогда нет.
1: Мы будем работать достаточно динамично, я предлагаю в формате 10-15 минут разговора из Дежа для тех присутствующих, которые понимают матом, и 2-3 композиции, поэтому можете параллельно кидать свои заказы, кто-то из нас будет их заливать, обрабатывать и ставить. В качестве темы нашего эфира обозначено несерьезная музыка и а серьезная политика. По музыке ограничений на самом деле нет. Можете заказывать серьезные, а вот политика у нас будет серьезная. А интервью с Хрюшкиным, которое касалось ресурсных войн, а, мне кажется, подняло несколько правильных вопросов. И а, некоторые из них имеет смысл осветить отдельно. Здесь, слава богу, присутствуют наши украинские товарищи, соседи, а, союзники в свое время по борьбе против такой страны, как Венгрия. Ну, Иногда союзники Венгрии в борьбе против нас, формальные или неформальные. Но так или иначе, соседи мы и мы никуда от этого не денемся. И вопрос, который поднимался в эфире с Сашей. Резина в Северии. Стоит ли Россия на нее претендовать? Стоит ли как-то обсуждать это с Украиной или не обсуждать вообще? Стоит ли этот момент брать внимание? Саша сказал, что в правительстве на отчеты счет есть разные точки зрения. Могу сказать свое, а уже это может быть другое. Я вообще не шлифовались. Могу сказать, с моей точки зрения, России смотреть в сторону украинской резины не стоит. Определенный плюс в этом, конечно, есть в плане того, что мы обеспечим постоянные войны, постоянную раскачку трех дамага, Но я не думаю, что эта война будет очень интересной. По одной простой причине: мир сейчас станет гораздо более спокойным, и войны будут приобретать вот такую вот локальную характер чаще всего из-за ну, того, что основные страны ре решили все свои задачи, сядут просто спокойно в своей сфере влияния, а, как Румыния вот, садится, например, в Украине, где-то в Беларуси где-то еще, добирает нехватающим ресурсов, а, а остальные такие страны второго, третьего мира, в которых совсем ничего нет, будут друг с другом грызться за такие кулачки жалко-ресурсов. А, хороший пример войны, которая в мире идет всегда, а, это Финляндия и Эстония, которая достала уже всех настолько, что они уже сами ей не рады постоянно ее вести. Вот Россия с Украиной могут в таком же режиме, на самом деле, воевать из за этой несчастной резины. Я считаю, что нам не стоит на это отвлекаться. И у Украина есть свои проблемы, и свои вопросы, которые надо решать. И у нас есть другие проблемы и вопросы. Тем более, 4 бонуса по каждому виду ресурсов, это, мне кажется, вполне нормально. Жека, хотел бы задать вопрос тебе. Вот ты у нас mm -hmm. министр обороны. – Дим, можно -то я тоже спрашиваю?
0: свое мнение по этому полю? – Да, а конечно. А, конечно ну, давай.
1: Я так... Я ну, как раз именно об этом тебе хотел и... спросить. Вот ты как министр
0: обороны, что думаешь по этому поводу? По поводу войны с Украиной, я считаю, что ну, она, она не стоит того, тех ресурсов, которые мы на это потратим. Дополнительный регион, бонусный для оружейной промышленности, он в принципе, не окупится те, не окупит те затраты, которые мы понесем в результате этой войны. Вот. Ну, это я больше, чем уверен. Вот. И плюс даже, имея в аренде, даже если мы, не дай бог, ну, каким-то образом договоримся с правительством Украины об этой, об этой аренде, это будет все равно, что удерживать ее тупо силой. Вот и все. Так что, ну и я так, я предполагаю, что все-таки украинская, украинская резина, она для других была предоставлена и поставлена именно там. Явно не для нас.
1: Но вот здесь я на самом деле не соглашусь. Мне кажется, что украинская резина была там поставлена. То
0: есть я... Не я... Не... Ну,
1: не вот не я и говорю, что не явно не для
0: нас. Потому что, ну, воевать с Украиной мы... Ну, я не вижу смысла, особенно на фоне э, событий у нас в реальной жизни. Все, наверное, смотрят новости, все охреневают от того, что там все делал. Вот И, слава богу, у меня в Украине есть хорошие знакомые, даже по игре, вот, с которыми мы всегда можем договориться и обсудить какие-то вещи и планы на будущее. Вот. И мне не хочется их портить, ну, в в принципе, вообще не хочется. И я не считаю, что украинская резина, она стоит вот такого вот реального заруба. А он такой будет. И не факт, что мы в нем победим. Совершенно. А и на самом практике... деле, такие мнения в правительстве у нас практически у всех. И они... Ну да, давай, ну, спрашивай.
1: Во-первых, нет не у всех. Есть люди, у которых есть другая точка зрения. Но, в принципе, могу сказать так, что есть определенное взаимопонимание. Не то, что взаимопонимание, а есть понимание обоюдных интересов а, и нынешнего украинского руководства и нашего. Я не скажу, что у нас какие-то контакты с ними там серьезные, но а, просто личные контакты есть с отдельными игроками. Да, какие-то там бывают договоренности. И, в принципе, мне кажется, что а, тот уровень а, качества игры, который сегодня предлагает украинская власть, он нормальный это, для того, это чтобы... Это называется
0: нормальные отношения. Это называется э, нормальное отношение со страной, которой мы друзьями не являемся. То есть мы можем разговаривать, у нас есть контакты, мы нормально друг друга понимаем. Вот, и, собственно, не больше.
1: я хотел задать вопрос. Ты у нас являешься министром обороны, а Министерство обороны структура. Численность, да. Структура. Это люди, которые что-то делают. Это инфраструктура в лице э, скрипта обновление приказов, газеты, это чат в скайпе. Вот у меня вопрос, эмо как институт власти, как совокупность всех вот этих вещей, он рабочий вообще сегодня или нет?
0: Я бы сказал, что он рабочий где-то процентов на 20, на 25 максимум. Дело в том, что у нас есть как бы две структуры МО. Есть люди, которые считают себя мало вне зависимости от правительства и тех кто у власти есть люди те кого именно назначают министрами и у нас существует непреодолимое просто на данный момент разногласия и, и считать структуру министерства обороны россии э, единой структурой да, где у нас действительно там министр сказал, все взяли под козырек и сделали, у нас такого нет. Слава Богу, большинство бойцов и отрядов у нас имеют свою голову на плечах, и, соответственно, когда до них доносится э, приказы и дается пояснение, зачем это все делается, мы пока э, с, тьфу фу тьфу, -тьфу ну, вот как показала практика, как показывает практика, даже сдачи регионов в Финляндии для переноса столицы, мы с этим справляемся. Что делать дальше? Ну, для начала, наверное, нужно как-то решить проблемы вот эти, <смех> межведомственных споров. Вот. Ну, учитывая еще, что личные отношения оставляют желать много лучшего. Вот. И я пока не знаю, как это сделать. Мы над этим думаем.
1: Но ты хочешь это сделать. Что, как
0: ты правильно сказал, есть три а, инструмента. Ну, вообще, да, на самом деле. Я, у нас есть три инструмента, собственно, газета, скрипт и чат. Вот, и, соответственно, так как скрипт был сделан и придуман э, теми людьми, которые сейчас противостоят э, официальному министерству, то, ну, видимо, придется как-то уменьшать его значимость.
1: Я хочу предложение сделать, собственно, не откладывая сильно долгий ящик, провести через неделю здесь эфир с представителями тех, кто имеет опыт работы в Минобороне в, 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 в нынешнем формате устраивает, с участием в нынешнем и здесь поговорить. Кажется, это было бы интересно нашим слушателям, тем более на неделю у нас как раз еще э, лимит э -э, оплаты Раз хватит, и можно будет провести с достаточно представительным числом участников здесь эфир, как раз на тему наших оборонных дел и организаций. Ну и заодно скроется много других вопросов. Такое вот, предложение?
0: Вопрос вопрос, вопрос. вопрос только в одном, что у нас оппозиция находится в основном в Хабаровске, и с нашим часовым поясом крайне не совпадает. Один раз у нас Кинтаур появлялся в эфире в четыре часа ночи с полным аутичным голосом, Ну, соответственно, общаться в таком режиме, наверное, сложно. Это только, наверное, элит может херачить до трех-до пяти утра как бы, на переговорах и не терять голову.
1: Но вот мне кажется по этому поводу, что, наверное, там же не один Кинтаур, все-таки которому что-то не нравится, который что-то не устраивает. Возможно, кто-то другой, там еще из спикеров с той стороны. Ну, ну да ладно, я тебя понял, момент понял. Пройдемся немножечко по вопросам, которые были в чате. Вопрос зала, почему США не задержалась в Эстонии, спрашивает. Я же стомпер, представляющий Миноборону Украины. США не нужна была, Эстония, и смысла ей не было там находиться сначала ресурсных войн. Просто потому, что токены они там заработать никакие не могли, войны они вели на других направлениях, для того, чтобы быстрее свои токены набрать. В Эстонии им находиться не было никакого смысла. того там поджимать. Там рядом дружественная Латвия и дружественная Финляндия. А, поэтому они, они там, собственно говоря, вообще как Я не буду раскрывать по тексту того, что они оказались в Эстонии. Как и почему? Это надо спрашивать самих американцев, потому что у них был определенный план пройдемся по другим вопросам которые поступали. заказ музыки от феррита лепседевской своего для украинских друзей а, безусловно будет а, сейчас как раз вот закончу отвечать на вопрос и предлагаем маленький музыкальный перерыв поэтому кроме лепса если есть еще заказы давайте я эту очередь поставлю прокручиваю дальше чат как вы относитесь к нынешней власти украины два строка, ну две строки ответил уже выше мне кажется что это а, mm. не я могу только
0: я могу в одно, в одно слово сказать нет я могу сказать только в одно слово у нас как это сказать нейтралитет у нас такой нормальный здоровый нейтралитет
1: и вопрос чтобы Симу принять, принять в
0: что mm. так спросил mm. Симу я тут причем откуда я знаю ну
1: mm да -hmm. Тут тут что, что называется что, что называется это отвечает Александр Друсь, позвольте друзья заставить. Именно душа Отвечаешь, потемки, на? да. да. И, и, ищите, друзья, и его спрашивайте. Что и зачем? Да здравствует Советский Союз, пожелание отниму. Советские песни в эфире у нас тоже будут, я думаю. А пока Ляпис Трубецкой, Войны света, я предлагаю товарищам сейчас трансляцию своих микрофонов приостановить, для того, чтобы начать трансляцию твои листа без всяких шумов. Краткая наша музыкальная пауза закончилась, будут еще, и не одна. Хочу просить прощения у триады, который заказал песню. К сожалению, сайт, с которого я прошлый свой приход на e-радио скачивал, накрылся по копирайт-мотивам, поэтому мне какое-то время найти другой сайт, где можно скачать песни. Если есть идеи, кидайте их в чат где можно перескочить, для того, что, для того, чтобы загрузить сюда и построить лист. Первый а, интересный вопрос от Азербайджана армии. А, есть ли перспектива, ну, перефразируя, у а, ЕСССР? ЕС а, мне кажется, что таких перспектив нет. А, не по той причине даже, что болезненные отношения в странах, а, болезненные отношения за ЗРУ мотивов. На самом деле, это вопрос цели. Это игра все-таки играют для того, чтобы было интересно. Вот вопрос о том, что интересно, а что нет, он в России самой вызывает очень много пикирований. Кому-то интересно просто, чтобы были события, положительные или отрицательные, чтобы были выпивы, чтобы был какой-то подтверд, чтобы в комьюнити что-то бурлило. Кому-то интересно играть командно и достигать тех результатов, которые предлагает сама игра и сама игровая механика. А, и вот, мне кажется, проблема э, потенциального такого союза э, в нынешней игре, в нынешней расстановке, не в том даже, что и люди переругаются внутри, а в том, что такого союза не будет цели. В СССР был одной из двух сверхдержав мира, которая оставила определенную идеологию, которая оставила определенный взгляд, то, как мир должен развиваться, которые совершенно расходились э, с э, взглядами первого мира. Так а здесь в игре, ну против кого он будет этот союз направлен, прежде всего? Против стран Европы? Да ну против. С ними отношения здесь хорошие. А так просто, для того, чтобы он существовал. Ну, внутри политических инструментов слишком мало. Вопрос оттянуть 73. Неужели эта хрень кому-то еще интересна? Ну, наверное, там саввафорение, что-то такое. А, кому-то интересно. А, если вы спрашиваете о чем-то другом, то вы должны как бы детализировать, чем вы спрашиваете. И заодно сменить никак, а то следующий вопрос уже не зададите.
0: Ну, раз у нас в половине одиннадцатого ночи по Москве 26 слушателей находятся, значит, кому-то это еще интересно.
1: Да, возможно, 26 слушателей интересен Жека. Или Ходько. Ходько 27 интересен. Как ты сказал, сразу вот.
0: 27-й. Ну, вот видишь... Я могу говорить Хотько еще, наверное, минут 30, чтобы до, до лимита добрать.
1: Поступал у нас вопрос от Яши, который утверждается, что рад нас
0: услышать. Яши не тоже рады, что ты рад.
1: Яша, я за... же
0: всегда взаимно рад себя видеть. У, -у,
1: -у, -у. у вас 7 МПП, с кем еще будете заключать? Заключать будем со странами мира, с которыми есть э, история позитивных взаимоотношений. Не уверен, что их будет именно 17, так как, там, по слухам просит президент, я, кстати, не знаю, где он просит, потому что в прессе нет э, прием заявок от Конгресса для да, депутатов Конгресса, от министров. Я вообще не вижу, где эти заявки сейчас принимаются, если честно. А, ругали сильно прошлый созыв в плане того, что был влаган, трудно было собраться на одной площадке людям из-за того, что они друг друга там что-то не любят, ненавидят. Ну, слушайте, я э, обещал, что будет в прессе полное информирование о деятельности Конгресса. Оно было. А голосования были? Были. Явка стопроцентно на А вот где сейчас какие-то заявки принимаются, я понятия не имею. А, по слухам, там 17 МПП заявил. 17 МПП, мне кажется, не будет. Это надо добрать 10 к нынешнему количеству. А, ну, Давайте посмотрим. Добавляются все страны Пацифики. Сейчас из-за финской войны там Ну Это будет в общей сложности 10. Страны Южной Америки, которые назвал Крюшкин, как 2 еще все это будет 12. Где брать еще 5? Надо ли их брать? Я, то есть, я не знаю. А, Польша, наверное, есть еще в этом списке. Сейчас, по-моему, МПП нет, с ней, потому что они с ним смотрели короткую
0: тренировочную войну.
1: Да, <как> некоторые регионы. А, есть, ну, я не думаю, что будет 17 стран.
0: На самом деле, по своему опыту, могу сказать, что заявка на количество МПП, она такая очень условная. То есть, это какой-то теоретический максимум того, что мы можем можем сделать. Вот. А по факту она никогда так, оно никогда не достигалась. То есть это такой анахронизм еще, не знаю, там, с, с Креоса. То есть сейчас смотреть на эту заявку, причем я даже сам не знаю еще, где ее смотреть, потому что у нас какой-то долбоебизм просто в Конгрессе происходят э, Какие-то непонятные терки насчет торги конгресса, с которой вы, выпускается статьи. Но...
1: <къем> Ах, меня... а, вот в чем причина Оказывается Оргу там кто-то не поделил Ну слушайте, это смешно, орга государственная Оргу выделял вообще в свое время Конгрессу Я, будучи президентом, примерно год назад Ну
0: вот У нас выбрали Спикера, он посчитал, что Без определенных условий он не сможет Пользоваться этой оргой, вот и все Почему, зачем, я вообще не понимаю Ну просто какой-то Долбоебизм, у меня других М -м. слов нет
1: Ключи я ему отправлял в теорию, и все, что я могу сказать, они у него есть. Поэтому, если хочешь, можете использовать. Вопрос от Яши. Сколько, думаете, продержится Астерия? Астерия продержится столько, сколько нужно ее участникам. Двум участникам, я бы сказал так. А пока сербы и греки будут уживаться в рамках одного альянса, и пока их интересы будут друг другу гармонизировать, мне кажется, у Астерии хорошие шансы выжить. Если случится так, что э, стерия в силу неких разногласий между этими двумя государствами потенциальных или уже имеющихся э, в пределе усуглубленных э, распадется, мы увидим картину э, восстановления, по сути, Дэна. Будет альянс из Хорватии, Румынии, Аргентиной, Турции и кого-то там еще, не помню. Но этот Альянс, мне кажется, тоже очень уж истой, чем будет. А Пацифика, уверен, дольше пробудет, говорит Яша. И вот насчет этого
0: я бы, наверное, поспорил.
1: Внезапно не соглашусь. Пацифика имеет колоссальное количество плюсов в силу того, что у нее самый краткий устав, она специально догревается без лишних регуляций, без мороки, без обеззаук по саммитам там всяких предназначений всякой хрени еще. Но в этом как и сила, в этом и определенная слабость. Пацифик полностью зависит от взаимоотношений между двумя партнерами основателями partners, между Россией и США. Отношения между Россией и США находятся сейчас на наивысшей точке своего развития за всю историю Ерета, я бы даже так сказал. И, конечно, был период Терры, когда прекрасно было взаимодействие, но тут у нас общий альянс. Вот эта высшая точка, этот опогей, он, он сейчас. А случись так, что этот опогей пройден, и отношения станут не то что ухудшаться, а взаимопонимание будет не таким глубоким. Я не исключаю в такой ситуации, что если американский внешний курс станет менее понятным, и руководство Америки станет менее вменяемым, и при этом еще в России, например, случится приход неадекватных людей к власти, что математически возможно, то в такой месяц, когда эти два фактора сложатся, Пацифика прекратит свое существование. Я вот такой сценарий не исключаю.
0: Ну, я могу еще добавить, что Пацифика держится на личных отношениях между определенными людьми в США и определенными людьми в России, в первую очередь. Я бы не
1: преувеличивал значение этого фактора, потому что люди во власти менялись за этот год. Да, они не очень сильно власти...
0: менялись, но те люди, которые определяли этот, этот курс или его поддерживали, они в любом случае оставались и имели прекрасный диалог. То есть, была такая преемственность. Ну, я, ну, просто, а... я просто могу я могу просто по, своему, по своим двум срокам сказать, что ну, не было ни тебя, ни Лужкова под боком, да, никого. Мы совершенно точно так же общались э, с нашими американскими партнерами на той же дружеской, братской ноте, так сказать. <coughs> Сейчас не будет э, этих людей, не факт, что на им, им на смену придут другие, такие же разделяющие точно так же их и их мысли хотя я -то вот в декабре не совсем понимал действия американской стороны если честно но
1: ну, я могу сказать что вот клише речевое которое с издевкой употребляет руководство реальной россии когда говорит о америке и странах западной европы называя за наши западные партнеры с таким сарказмом и хипцией в последнее время, то у и мы действительно являемся партнерами, и партнерами действительно с полным взаимопониманием. Вопрос в том, что некоторые игроки говорят, что не понимают, что у пацифики есть ли вообще какая-то политика, есть какая-то генеральная линия у пацифики. Что, а, что ее нет. И, и, интересуются итогами саммитов, там, это, хотя саммиты пацифики вообще являются явлением не обязательно. Я по этому поводу, как человек, приложивший руку создания создание этого альянса, именно в таком формате, именно с такой правовой базой и расстановкой, рекомендую всем зайти на страницу альянса и прочитать, что там написано. А там написано дословно следующее. "Пацифика is an alliance formed by the United States of America and Russia for mutual protection and gain». Альянс США и России для, для обоюдной поддержки и получения, ну, грубо говоря, дополнительных каких-то дисков. А партнерские государства, которые приглашаются к этому альянсу, присоединяются по обоюдному согласию двух лидирующих стран, эту цель разделяют, и при этом мы им тоже помогаем. Но вот это и есть политика. Если вы посмотрите на внешнюю политику Соединенных Штатов, их МППС так за время создания Пацифики до сегодняшнего дня претерпел кардинальные изменения. Россия практически единственная страна, которая в этом стате до сих пор присутствует uh, Я Яш Стомпер спрашивает, назовите топ-5 вашего МИДа. Mm
0: -hmm.
1: Топ-5 нашего МИДа. Это интересный вопрос, потому что МИД, как э, организационное понятие...
0: Э, отсутствует.
1: Нет, он не отсутствует, это, это, это очень тонкий вопрос. Вот, э, Реалоцентризм в деятельности наших игроков э, меня вызывает иногда смех. Когда собрались 40 людей, которые по игровой механике просто протащены партиями, получили 5 голды и медаль члена Конгресса, и называют себя законодательным органом, ну да, они им являются номинально, потому что они должны принимать законы, но по факту они не ведут себя как законодательные органы, они ведут себя как невоспитанные дети, которые друг друга китают за дерьмом просто. А, и точно так же вот, э, государственные органы э, – если назвать чатик какой-то министерством, напихать в него народ, от этого не возникнет орган власти какой-то. Если сформировали, например, чат МИДа, напихать в него народ, дали кому-то какие-то полномочия или какие-то обязанности, как они про себя мыслили, мне не в того пальца не показываю. Но при этом собственно, внешнюю политику МИД не вырабатывает. И или некомпетентен для этого, или не, не понимает просто, как отстраиваются приоритеты, руководствоваться какими-то левыми факторами, но держится при, прежде всего за э, сам чатик, и понимание того, что МИД это некая структура, которая дает им власть, это не МИД. Это чат людей, которые собрались ну, что-то там по интересам сделать. А Вот МИД в организационном смысле, а, на сегодняшний день представлен его министром. Но если сказать о людях, которые а, иногда инициативным порядком, иногда просто а, в рамках а, совещаний правительства, а, видя, что сделан какой-то вывод, идут и начинают заниматься, и быстро о чем-то договариваться, Таких людей а, я могу назвать не пять, а больше. Я могу назвать а, самого школы, я могу назвать президента, кто бы им ни был, Ханк Ленин. Я могу сказать, что некоторые а, страны весьма неплохо держат джека в плане контакта. Я могу назвать себя в плане взаимоотношений со страной Пацифики и с некоторыми другими государствами. Я могу назвать Хрюшкина. Касательно всех вопросов планирования войн, договоров, каких-то ресурсных разменов, как сейчас их станет поменьше. Это уже 6 человек. И есть еще люди на самом деле. То есть, ну вот тот 5 наверное, он такой. А кто там из них на каком месте находится, ну знаете, это вообще не важно. Тут игроки, вот Это собрались. ситуативно, да. Тут игроки Мы... собрались, понимаете, у которых у каждого какие-то медали уже есть, уже свой опыт в игре, уже отработали, Уже все тут достигли. И у нас нет необходимости друг перед другом там выделываться, кто важнее. Отношения с Болгарией и Чили на данном этапе истории. Нормальные отношения МПП с Болгарами есть и будет. С Чили я думаю, тоже будет. Чили вовлекалась в серьезную войну с Аргентиной в прошлом месяце. И под эту войну, в том числе, они были рады принять помощь кого угодно. Там не только Аргентина, если помощь на них попадала, но и греки, румыны и еще некоторые страны. Поэтому была колоссальная война, и Чили в этой войне принимала помощь вообще всех. Поэтому, если там кто-то им помогал и заключил с ними МПП, это не значит, что Чили например, там лучший друг какой-нибудь Грузии. Ну, простите, где Чили где Грузия? А Россия с Чили имеет долгую историю взаимоотношений и в принципе, я думаю, что эти отношения они не стали крушенными. Но ну, игра сама по себе немножко меняется. И бывает иногда, что называется, ups and downs. Uh -huh. Иногда кто входит в аппагей, как у нас сейчас штат, и иногда немножко там, качество контактов падает. А в болгарме, наверное, такая же история. Ну, с болгарме существует долговременное и долгосрочное взаимопонимание, которое поддерживается на многих личных контактов. В стиле личных контактов там я бы вот так провел разницу между отношениями стилей и Болгарией. Меньше личных контактов с туристами. Это сила часового пояса и смена поколений, у них там определенные, которые есть.
0: Это Болгар тоже достаточно чувствуется, на самом деле. И смена поколений, и ухудшение контактов, и качество контактов, и количество. Ну, их. <кх>
1: <кх> Извини, руководство Болгарии мы хорошо знаем.
0: Ну, это, это, да, это да, оно людей. оно. Мы, по крайней мере, представляем, имеем представление о том как они к нам относятся и что нам ждать от них вот завтра, послезавтра. Вот.
1: Нынешние руководство Болгарии прекрасные игроки, которые умеют защищать интересы своей страны, так как они их понимают. А, не всегда методы, как они эти интересы защищали, были исторически а, небезгрешными, и там, нельзя было к ним не придираться. Были моменты, когда, например, перед вступлением России в СОД, была война у России с Польшей, и Болгария тогда... И весь альянс СОТ, который мы потом вступили в ну, раз, э, остался в формальном нейтралитете. Что, конечно, не мешало за нас бить против поляков. Э, ну, тогда вот болгарский колосство поступило так. В рамках альянса СОТ ну, все было прекрасно. Э, за исключением того, что СОТ проиграл мировую войну, а сюда не мог ее выиграть. После этого были прекрасные сюжеты, Когда мы вместе с болгарами воевали с умными когда Болгария села в регионах к... Республики Беларусь, или как ее, как ее не называют, все равно, картофельная страна, на Западе России, к юго а Сейчас, что есть, то есть. Ну, Митрейка говорит, эй. А интересно, игрок Как Я помню, он представлял в свое время аграрную партию Беларуси. Может, она сейчас существует, я не очень слежу. Работал,
0: как? как? Ты, ты не следишь за Беларуси? Нет, не слежу. Ужас у меня какой. Ботов,
1: у, меня, у меня даже нет ботов в белорусском Конгрессе. По той причине, что в Беларуси нет Конгресса, по я не ошибаюсь. А так, может, бы был. Я бы следил. Uh, вот Дмитрий, работал в свое время над в отношений с нашей страной, после некой фазы улучшения в свое время, насколько я помню. Но потом, как я следил за его комментариями, но ну, я знаю, что он за мной следит, потому что он лайкает мои шалты, там что-то статьи иногда, там что-то еще, а ссылочки на них распугивают. Ну, игрок как бы за мной следит, и мне это приятно. Но... Uh, я помню измерение его отношений. Наверное, кто-то с реальной историей повлиял, он, с вещами из телевизора и всеми остальными, но я помню негатив от него, который шел по отношению к России, в своих а, и вот Мне кажется, возвращаясь к теме о Советском Союзе, потенциально его репрезентации в игре, Наверное, да, люди, люди, люди не смогут это сделать. Но это не смогут сделать люди, не только нынешние, которые руководят всем тем, что в странах есть, но это не смогут сделать и люди, которые потенциально нас меняют, которые потенциально меняют нынешнее украинское руководство, белорусское руководство, грузинское руководство. Меньше ощущается проблема наличия второго эшелона. Если мы посмотрим на второй эшелон русской политики, который... Это говорю. на кого? Ну, как, я, говорю о тех, я говорю о тех людях, которые бестованными действиями завели декабрьского президента в полную задницу. Вот могу сказать про сербское МПП. Сербское МПП, а, я, что я совершенно не скрываю, я эту идею защищал, и я ее продвигал изначально.
0: Даже вот, я ее,
1: я ее да Я ее, я ее продвигал а, по определенным причинам. А, и я ее продвигал определенным способом. Ни в коем случае я не видел какой-то сербской МПП как э, инструмент э, войны с Италией, инструмент какой-то смены внешнеполитического курса России. Это должно было быть взаимовыгодное на сотрудничество, которое выстраивается в логичной линии. А проблема э, ребят из нашего второго эшеона э, то что они э, где-то где увидели... Э, кто-то в чате написал, что они получат саппорт и все остальное, и их будут там любить и поддерживать. И слушайте, ребят, реп такая игра, в которой тебе мало договориться с кем-то один на один о поддержке. Этот человек не будет решать все твои проблемы. Ты их должен решать сам. Линейно глядя на игру, и вот я просто знаю, что вот эти люди, которые односторонне достаточно мыслят э, в плане внешней политики, э, у них, например, в Украине отношения не лучше, мягко говоря. У них не лучшее отношение к Беларуси, хотя они прикрывались тем, что там, Беларусь не надо обижать, когда там, по просьбам стран по выкидали НЕ, и он там парой голосов не прошел. Прикрыть. Они прикрывались этим, но по факту там, никакого позитивного отношения к Беларуси тоже нет. А та власть, которая сегодня присутствует в России, это самая толерантная, самая человеколюбивая и самая адекватная, что могут наши соседи получить. И она говорит, что никакого Советского Союза нет, и не может. Поэтому это не будет. Спрашивает Яша, что у нас со шведами. Со шведами у нас все хорошо. <къем> со,
0: швед, <къем> со шведами у нас вообще прекрасно все. У нас сейчас нет вообще никаких даже интересов к их регионам. И у нас исключительно дружеские отношения.
1: Ну и представители руководства Швеции, как элемент своего ника, часто используют приставку Путин, например. Их никто не заставляет, не просит. Никто не заставляет Юси Янкука, который раньше играл под ником мистер Дабл, ставить себе в них слово Путин. Юси Путин Еренкук. А Маза, Путин, кто-то 87 или какой-нибудь там Там до там. Нравится им. И там Норм... нет проблем с
0: Нормальные ребята. Тот же Юси даже по-русски разговаривает.
1: Да, ну и фактический президент, с которым мы вместе даже уже привиделись, как корпорации, в том, он еще раз приезжал в Москву, и не один раз в Москве тоже Скандинавские ребята вообще хорошие парни, и с ними у нашего комьюнити хорошие отношения.
0: Так что у нас со Скандинавией все очень хорошо, как обычно. Полное взаимопонимание, и нет никаких... Вот сейчас уже нет никаких ресурсных вопросов абсолютно. Не надо к шведам массам летать... Они, ну, на на самом самом деле. они наши друзьяшки.
1: А, вот, возвращаясь к заходу про серьезную политику, ну, давайте подумаем, как сейчас изменится роль и инструментарий э, внешнеполитические в мире. Когда серьезные страны решили свои проблемы. У них э, ресурсный рай. А маленькие страны вокруг себя, они с ними договорились и тоже берут частичную их ресурсную базу, частичную, что-то представляют. В общем, топовые игроки свои проблемы решили. Страны второго эшелона
0: даже мы, Украина, там. Да, уже решили Россия Украина,
1: решили свои вопросы э, по ресурсам. То, что нам, у нас есть, нам, нам, нам достаточно. Как меняется внешняя политика в мире в этих условиях? Как я писал в своей статье, которая называется «Гроб-гроб, кладбище, полсет», что четко иллюстрирует мое отношение к происходящему, игра станет гораздо более скучной. Внешняя политика мне от этого никуда не денется. А, и роль воин, она немножко изменится с чисто ресурсного компонента на не совсем то, что называют фаном, но на а, обслуживание клиентских интересов наиболее близких к тебе стран. Вот история, когда Штаты помогали России а, в январе месяце. Это же история неправ Поход Штатов за ресурсами. И вот точно так же. Россия может куда-нибудь AirStrike, куда-нибудь на карте мира, чтобы кому-то помочь внезапно. Почему нет? Ну, есть, конечно, такой компонент, как ТП-медальки, Freedom Fighter-медальки и вот эта вся история. Где-то надо набивать дамаг за свою страну, чтобы молодежь там тоже голду хоть и набивала. И чтобы армия имела возможность для отработки таких вещей. Просто чтобы было. Вот эту проблему Россия решит в ближайшее время. У нас будут регионы, которые мы займем. В другой стране там будут восстания. Не уверен насчет страны пока, но это стоит в ближайшее время. А, же не уверен и не могу тебе ничего сказать по этому поводу. На мы, пока это готов, да. мы
0: пока не готовы озвучивать все это.
1: Ну, да. я на самом деле все это писал тоже. У -то. нас направление, все они видны по карте. Что можно видеть,
0: тут, а... гадать. Тут, можно, тут, в принципе, уравнение с тремя неизвестными. Не больше. То есть, с любой... Не... Люб... Любой, любой, любой думающий человек может посмотреть, куда мы можем двинуться и, и спрогнозировать наши действия.
1: À, у нас, да, нетровой у нас нет, Азербайджан армии
0: спрашивает.
1: Яша, карта большая, единственное направление, куда мы технически не можем двигаться, это на север, потому что там Ледовитый океан, Северные полюсы и медведь. А во все остальные стороны мы можем идти теоретически. Вот мы определимся, куда идти и пойдем.
0: Мне
1: дом. Но а, у нас а, нет антигосударственных настроений, просто мы на любим группу Ленинград. А, прекрасный вопрос задал, я шестой задал, задался. Я забываю я слова, ну, куда вкладываю ударения. Бом, а бом! 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 Кому вы больше всего хотели бы вернуть из тех, кто ушел с Иреф в течение последних двух лет? Вот а, если мы отсечем а, тот момент, Вот а, люди ушли, но а, в чатах, например, с ними мы продолжаем общаться. Если мы, вот, мы будем говорить о людях, которые и в чатах не видны, и с ними нет какого там постоянного общения, а, я бы назвал, например, вот назову одного русского игрока и одного международного. Русский игрок, товарищ Шизлока, с которым мы вместе делали партию Russian National Evoque. Много чего еще вместе делали, который мне сильно помогал, но потом игру покинул. Кстати, он киевлянин, земляк, многих ну, присутствующих здесь чате. Прекрасный игрок, и человек а, И а, девушка из Хорватии под ником аннексия которая помогала мне, когда я был председателем Альянса СОП. Uh, тоже хороший человек, но с ней, как то он совсем теряли контакт. Я бы сказал так. Жека, твое мнение.
0: Ну, таких очень много, на самом деле. Я что-то как-то даже сейчас попытался подумать. М -м выделить кого-то одного-двух... Ну, наверное... Даже не то, что мне, а вообще России не хватает. Людей калибра Птицына, Нумбуса, Креоса <смех> и прочих ОСов. Вот. Ну, очень, очень много было интересных людей, с которыми столкнула эта игра. Вот.
1: Кстати, Имам, да, Имам был бы весьма толпе Тем
0: более, что... Да. Вот я... Олежек, я бы, я... Олежек бы прижился.
1: А, ну если он в игре, то замечательно. Но суть, потому что его не видно в Украине, он где-то просто тупликает. Потому что... В нынешней расстановке игровых не то что сил, а просто того, как сейчас устроена игра, как не выглядит внешняя политика, интересы стран, ну, и маму нечего делать,
0: пока не двадцать
1: -а, 29 человек у нас, хотя время 23-34, это замечательно. А
0: -а -а, Димка -ко -вели -дим -ко Великий, конечно, играет, но, но гибает да. до сих пор, да, прям тащит все, что можно.
1: Да, недавно даже коммент написал к про «Перенос в столице». Он живой, даже что-то пусть. Это не просто робот. Ну, а вполне, это... вполне
0: живой, отвечает на личные сообщения. И вполне себе нормально.
1: Вы скажите что-то о своих юнитах. Ты имеешь Ш... в виду милитарь юнита и отряды?
0: А мы в одном?
1: Мы в одном отряде. У нас нет много юнитов, у нас один.
0: У, у нас... да, один на двоих. Прекрасная эта кашечка. Ты хочешь они ней что-то услышишь, а они еще что-то не знаешь? Он легендарнейший, овейный славой и вообще всем, чем можно. Прекрасная танковая коммуна, закрытый отряд, чисто элитный.
1: 30 человек у нас в чате. достижением. достижения. Спасибо вам всем, что присутствуете. Продолжайте шелфить, пожалуйста. У нас продолжайте серьезные музыки, серьезные политики.
0: Ты Сказал 30 а, 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 человек, а я, ты сказал 30 человек у нас в чате, а я вспомнил, что у нас в чате всего 29 человек, ну, в ТКшечке.
1: <связь> Понятно. А, иногда мы еще с Жекой, когда мы, мы становимся президентами, можем, можем возглавить отряд «Раша», президент возглавляет этот отряд. Вот могу рассказать про отряд «Раша». Отряд «Раша» а, в свое время был просто помойкой для того, чтобы набирать медальку труп патриота».
0: Более того, он, да. был только, он был не только помойкой, он был э, отрядом от, э, ну, как бы, отряд, отрядом Российской военной академии, в которую, в которую начали впускать всех кому, всех, кому не лень. Ну и когда
1: там стало не совсем все хорошо с приказами, а, потому что и Русик за всем просто не могла уследить, а, вторых комов еще не ввели, а, мы... А, Подвернулась необходимость собрать всю страну в одном отряде под турнир, когда страна зарабатывала себе национальный щит. И для этого мы собрали большую часть игроков в отряд «Раша». Не участвовали в этом большая часть танковой коммуны и части Красной Армии. Все остальные собрались. И этот отряд был по миру в 15-м, что ли, или 16-м, совокупных командов. Вот, как-то
0: так. Сейчас. Прав... Подожди, тут чуть -чуть вопрос. Чуть, -чуть Под... больше порядок.
1: Угу.
0: Правда ли, что к вам можно попасть только после личной встречи? Нет. нет. Некоторых, некоторых своих соотрядников, соотрядников я в глаза не видел.
1: Ну, это Шизок, по-моему, в Москве не был,
0: например. Лекса не было, не видел ни разу. Ну, еще... Да нет, в принципе, в принципе, много людей, которых я не видел в реале. У нас в отряде.
1: Саш поправляет. Был момент, что отряд Раша обладал большим дамагом, который все используется на пользу стране. Ну вот, э, если сейчас провести какую-то дипломатическую военную реформу, то управление национальным дамагом, конечно, задача, которую надо решать. Потому что отряды в целом по миру деградируют. Это не только российская проблема, а отряд, э, история которой сильно зависит от командира и от командного в целом звена. В России так исторически сложилось, что многие отряды, я не говорю про самые крупные, которые все равно все переживут по лице Града и Феникса. Но многие отряды, они а, увязаны психологически даже, а, во-первых, с персоной командира, во-вторых, а, с коммунными отрядами. А число отрядных коммун по стране сокращается, к большому сожалению. Например, я доподлинно знаю, что а, в Красной Армии, например, а, вот э, у коммунистов работает, например, коммуна «Пчела». Я у пчелы работаю, но он мне денег платит. А коммунистам он платит там, по 5 рублей, 4 рублей, я не знаю сколько еще. По-моему, они ему отдают. У них была коммуна на е патине и она зак закрылась. Тогда. Это «Красная Армия», устойчивая достаточно авторторная модель, где-то ну, все нормально, но люди не тянут. Поэтому, мне кажется, все равно, хочешь не хочешь, в России э, должен быть более управляемый нежели Раша и более централизованный по управлению отряд, может быть, та же самая Раша немножко ее усилит. кому стали не выгодны, что уж да, стали не выгодны, но кому была элементы в том числе командного взаимодействия, на которые связаны с дребезжарными конфронтациями, была одна из самых сильных стран, когда Турки да, безусловно, был
0: такой. Я поправлю тут этот момент, на самом деле. Она никогда не была в военном потенциале одной из самых сильных стран. Мы в версии первой игры были одной из самых мощных в экономическом смысле стран и в дипломатическом, как ни странно, тоже. Поэтому у нас даже одних из старбайтеров работало где-то в районе, там не знаю, 6 тысяч человек плюс вот в самой стране. И, естественно, они, они все и воевали за те преференции, которые давала Россия и гражданство России. А Поэтому... Валевик, Валевик,
1: большой тебе привет. А, господин Валевик представлю, ну, украинское сообщество, его и так знает, а русские вот, наши товарищи не все. А, а, Валевик – президент Украины, а, неоднократный. А, в том числе, ему случилось быть президентом в момент, когда Россия и Украина воевали. А, в чем невыгодно для России условиях, это была мировая война, в 2013 году мы были частью Альянса СОР, который проигрывал Альянс ПВО, который собрался весь самый кучный мировой дамаг, где проигрывали 40 на 60%. Ну и то не все. А Валерий был президентом Украины, они успешно вели с нами войну. Ну, с переменным успехом мы, собственно говоря, тогда отбивались. У нас были и колонии в ЮАР, когда мы сделали первый вверх страйк в истории России, а он пока до сих пор единственный чтобы держать запасную базу в Конгрессе и продолжали успешно воевать в своих регионах с Было интересно и тот челлендж, тот вызов, который под руководством Болевик делала Украина, России, это было неплохо. А потом началась фаза распада ТВО. В Украине в том числе тоже начались внутренние трения, потому что сколько вот не говори, сколько вот не говори а история, когда Украина После годовой с лишним оккупации венграми Венгриями заключилась номинат, да, выгодный, направленный против России, но с абсолютно не самосштабный к тому духу, который в комьюнити украинском был, и, по сути, свела свой, свой смысл к войне с Россией, которая долгосрочно все равно была обречена как минимум на установлению статус КВО, а как максимум на факт регионов Украины, от чего мы воздержались. После распада ТВО. Украина была на это обречена, потому что внутренние разногласия украинских комьюнити были очень велики. Они пишут, что зря у нас не пустили на фильм, а мы не пускаем никого никуда. Мы не пустили сербов,
0: куда они там в пустили, Америку. Да. В Америку в США, да.
1: Мы не собирались пускать Польшу в Китай и не пустили.
0: Мы даже не дали Польше сделать пояс вокруг Земли и сделать кругосветку.
1: Я больше скажу, если сегодня кто-то попросит нас кого-то кому-то пустить, мы, скорее всего, откажемся. Нет у нас такой привычка. О, а что вспомнит Кавказ аренду? На Кавказ, Ничего, Кавказ и Кавказ На Кавказ всегда было много интересных.
0: Это была одна из, самых одна из самых доступных нефти в игре, и у нас она была не одна. Поэтому мы совершенно спокойно сдавали в аренду.
1: Да, многие русские политики, собственно говоря, сильно потеряли внутриполитические очки как раз на ситуации сдачи Кавказа. Был прекрасный президент Альфа Прайм, который сдал Кавказ туркам. Это был жуткий по батхрту многих игроков России, включая меня, момент. И Альфа Прайм, собственно говоря, если бы он это не сделал, тренер как-то эту ситуацию обошел, тогда была возможность. Тогда возможность была, в принципе, такая энергетическая была, она была то он бы избирался на второй, на третий, и у нас было бы к нынешнему моменту, допустим, какая-то эвита, которая сложилась при альфа прай А, получилось не кругом. А фулю по оружию уже говорили, ваш уже потихоньку мигрирует. Вы левита, а, нет смысла нашим к вам мигрировать, кроме симуса, поступки которого не поддаются логике зачастую. Нет смысла мигрировать по той причине, что у вас нет а, ситуации по домам. У вас оружейный фулсет это замечательно. Но у вас нет домов, а домы, дома это мультипликатор и в целом к экономическому производству и к собираемости по налогам. У нас сбалансированный набор, он мне нравится. О, а, о, кстати, порога...
0: вы, о подожди, сейчас мне тут напомнили, что у одного человека, которого, ну, был вопрос, кого бы вы хотели вернуть. Сейчас мне скайп сказал, что сегодня учебный день рождения. Вот, соответственно, эту девушку было бы неплохо вернуть.
1: Когда в прошлый раз, в нашу прошлую беседу в Скайпе, которая проходила много месяцев назад, не в Скайпе, а в, на я радио с тобой, вот здесь в формате эфира, когда мы упомянули, что Чеба там где-то в Тибете, я ей потом сказал, говорю, мы тут тебя вспоминали в эфире. Она разразилась у меня там в ответ про Кайпу и всем остальным, что Чеба не хочет возвращаться в Ерепу, я так говорю. Нет,
0: она совершенно не хочет возвращаться в Ерепу, но... Мы с ней поддерживаем связь уже как уже вне Ерепы абсолютно и, и, и так далее.
1: Мистер или МП Панда пишет Китикат вернуть. Да, безусловно вернуть. Вот интересный игрок э, в украинском комьюнити и не только и в белорусском. Она много
0: да, эти желтые трусы все помнят.
1: Ну, харизматичные игроки, когда они уходят, это всегда тяжелая история. Потому что вот бывает, уходят люди из-за... Мишелька, Мишелька
0: никогда не была харизматичной девушкой.
1: Мишелька пишет, а
0: он нам вот, в Оливеке и... пишет, что Мишельку. Ага.
1: Я, я говорю на примере а, людей, которые вокруг себя собирают отряды, политические группы в своей стране. Вот в России сегодня таких людей мало. Мало. И проблема вот в том, что, вот, например, Тревенш вот пишет, Макс, это ты или это твоим ник? Вот ревенш прекрасный игрок и интереснейший человек, но вокруг него не собираются люди, то есть он не может собрать вокруг себя какую-то группу. А группа Где? собирается вокруг Лужкова, группа собирается какая-то камрадовская, без однозначного лидера, с которой, скорее, например, я могу себя отвести, скорее к Камрадовской группе, чем какой-то другой. А вот капоны ушел. Капоны ушел из игры, и в России стало меньше на целую мафию. Не на одного капона, а на целую группировку людей. Вот простой пример. И Юля, теперь я имею в виду, она собирала и в Украине, и в Беларуси, а вокруг себя целую достаточно группу людей, которые имели свои взгляды на то, как все происходит. Кстати, в России у нее это тоже начиналось, но в силу того, как известные тогда сложились события, она Россию покинула. Но в России у нее тоже там случилось достаточно большое количество контактов. И если бы все было немножко по-другому, то сегодня она вполне возможно представляла бы. А, вот тот блок, к которому относится Кентавр, рвей и все остальные, потому что контакты были очень хорошие. А, Крум пишет: Хотько едем на Донбас, я тоже поеду. А, Крумшка, я там был. Ну, я там в смысле не стрелять куда ездил, а просто ненадолго. Надо было. Ребята, как вам по поводу возврата Священной войны? Священной войны, давайте поясним. Ой, Измицер, привет. Измицер у нас был последний раз э, на интервью, ну, в смысле, в нашу последнюю беседу. Я у него брал интервью как раз. Они а, Крум людьми не торговал. Люди это слишком ценный ресурс для того, чтобы кто-то из них не продался. Я, могу... я
0: слишком могли. Да. Давай-ка а, давай я... мы крум посадим, посадим на часочку помолчать. чтобы меня раздражал. Ну,
1: зря, ну зря, что-то там писал чать. Ну, у него нет русских клавиатур, видимо, просто. Гольдзеппу да нет, ну,
0: просто не нравится он мне.
1: П -п -п Пишет на Брайтон Биче в трактире матрешка-то. Ну пусть. вспоминает Родину. Ну пусть пишет. Кроме того не нравится. А вот у меня вопрос. Есть такое понятие, как паря, То есть игроки, которые в комьюнити так или иначе являются вот персоной нон-грата, просто все ненавидят. Я не могу назвать сегодня в России кого-то. Вот были коллективные настроения полдурог в этом смысле. Иногда по поводу партии «Альянс», хотя сейчас не сильно работать на своем имиде.
0: На самом деле, по поводу Я «Рога» и «Альянса» могу сказать, что это было все искусственно подогрето и было в основном направлено на определенных членов этих партий, не больше. Ну да, ну да. То есть это не как на коллективной разума воспользовались косяками определенных людей все.
1: Я хочу заметить, что Россия, вот особенно сейчас, вот та Россия, которая сложилась после мировой войны, когда у нас выпили, когда была тяжелейшая ситуация, и когда после которой здесь сложилась долгосрочно централизованная власть, при которой все э, скучно, достаточно скучно местами в силу того, как игра самодумает, местами всего силу политики, которая строится, но э, Россия стала страной, которая четче артикулирует свои интересы в игре. И да, чисто игровыми методами их защищает. А, вот за это время, в плане личного отношения к париям, Россия стала гораздо более толерантной, что ли. А, вот ревенш провел, например, вот Макс присутствует, слава богу, э, если можно это назвать, провел президентский срок, который не был отмечен ничем позитивным, мягко говоря. А было отмечено его отсутствие, мы импичем, когда его заменил а потом февраль, или что это было, там, 13 -го года. А, но Макса, по моим ощущениям, Кадвинти простила. И она его любит. Это никто его не а, Россия, любит. Херня занимается ну, и все. В общем, нет, Херня занимается. Его читать скучно иногда, но э, к нему нет негатива.
0: И да потому, что, негатив, а, негатив, а, подожди, а подожди. А, а, эмоции, эмоции могут вызывать только какие-то люди, которые что-то делают. А почему, почему никто? очень многие не любят а, Лужкова? Потому что человек занят все время чем-то. Его не любят за это. А Макс, ну что, ну, сходил там, на два дня появился, потом у него якобы пропал интернет, он сам пропал. И пишет всякую херню сейчас, и все. Ну, за что его не любить? Он эмоции то не вызывает никаких. Он а же не любовь
1: Жек Жека-Жека, мне кажется, он вызывает у тебя эмоции. У меня?
0: Это, Нет, никаких. Да. Я, я вообще в общем говорю. Потому что для того, чтобы кого-то не любить, не нелюбовь, ненависть, это тоже эмоции. И эмоции нужно вызывать. А тут... По-моему, ну...
1: по -по -мо -по он вызывает у тебя эмоции.
0: Да у меня, сука, бутылка висковя торчит, блядь.
1: а Так вот, это станет, наверное, станет, наверное, одной из тем обсуждений у нас в будущем. У нас Макс, конечно, по-моему, на Ярадио имеет опыт обещать прийти и не приходить, но можно с ним провести интервью, там, через две недели. Не,
0: почему? Он разок приходил, он как-то даже приходил.
1: Но это был не пример. Я же спрашиваю, такой репфинт вы можете вспомнить, может проделать в внешней политике? Интересный вопрос. Финтов было много. Я не про все, из них со своим участием считаю, что имею право рассказывать, потому что это комбинация, в которой два или три интересанта из разных стран. И какая Я моя. думаю, что
0: я вот. думаю, что вообще не стоит об этом рассказывать, потому что мы mm -hmm. до сих пор продолжаем общаться нормально с людьми, которые попадали. в... Да, да, да. Соответственно, в одной из в одной из ну как одна из составляющих данных данных операций, поэтому лучше не надо.
1: Авиадар в ЮАР он был интересен чем? У России был на тот момент колоссальный объем МПП, у России было 24 МПП, мы взяли весь код в МПП-стак, у России никогда не было МПП, мы взяли еще Хорватов и еще несколько стран со стороны. И да, надо было собрать 20 с чем-то миллионов энергии. Пришлось действительно покупать хлеб на всех мировых рынках за два дня. Мы опустошили все мировые рынки по дешевым Q1 еде, по Q2, по Q3 и по Q5, потому что по Q4 почему-то был неправильный ценовой баланс, там было невыгодно покупать. Но по 5 я опустошал, в большом количестве. Ну, мопед не знаю, я на мопедах не вижу, мне неинтересно. Ну, могу сказать, что с учетом а, закупок ресурсов, за закупок, не закупок, в смысле, отрата денег скажу. Я скажу по секрету, там...
0: Дима ездит только на велосипеде. С водителем. Толкает тебя там на Воробелских горах.
1: Мы потратили тогда в пересчете на реальные деньги 40 тысяч рублей. А это было интересно. Я просто обещал, я обещал, что при мне.. Россия не будет выпилена. Я обещание сдержал. У нас остался Конгресс, у нас выпилы с карты, и мы при этом еще продолжали классно воевать с Украиной. Взяли Киев тогда, помните. Вообще, тогда в России... Вот, вот эта комбинации, которую я могу сказать. Не то, что комбинация, это финн, скорее. К нам переехали все крупнейшие мировые наемнические отряды. Они сидели в России, они в ней жили 2 или 3 недели. Кроме ВАЗа. Но закаты тоже местами купались и или там что-то?
0: О, да, тогда мы просто скупали дамаг тоннами. Реально, сидели сидели ночами, с... поискивали где только можно. Все, кто продавался, а... по-моему, скупили всех.
1: И вот я по поводу Макса, его комментариях хочу сказать, что был хороший год на не понял что после был так интересно. А, ты знаешь, я тогда перегорел в какой-то степени. То есть нельзя на таком уровне проводить всегда сроки. А таких людей, наверное, которые могут вот так вот вложиться, и деньгами даже, душой, и при этом не совсем все же запоршмачить их в Е-России довольно мало. Ситуация России после мировой войны заключается в том, что эти люди договорились между собой. И они не стали воевать друг с другом. А стали просто работать на... на вот на что? На комьюнити, на страну. Каждый этот ответ для себя.
0: И не, собственно... Понимаю, и собственно то, что Дима сейчас сказал, это сейчас является. Ты вот все спрашиваешь, почему Олгер так все вспоминает, что я тебя критиковал в твоем третьем сроке. А ты же знаешь, что я это говорю только потому, что уже вижу человека, человека нет, его ну, пропадает просто в этой игре. И что так, нельзя просто погружаться и в ней растворяться. Вот, собственно, и все. Я сейчас спрашиваю, как вы балансируете время? А, я что-то нужен просто коллектив, на который можно опереться и кого можно ну, послать на какой-то фронт, чтобы он заткнул эту дырку и чтобы ты мог тупо поспать.
1: А, давайте вот. я скажу по поводу коллектива, которым можно заткнуть дырку. В России нет такого коллектива сегодня. А в России нет коллектива, на который можно опереться. Даже внутри власти наверху а отдельно, вот, вот знаете, отдельно каждый мне говорит, это мне говорит Хэнк, это мне говорит Лужков что, блядь, никто ничего не делает, никто там не работает, никто не может ничего сделать. Но как-то все получается. То есть, дырки затыкаются, что-то
0: кем затыкаются? Дырятся. Ну, не мной же. Ну, теми людьми, которые, собственно, сидят и видят всю ситуацию, идут и делают. Вот это я про этот коллектив и говорю.
1: Да, Россия это такой хайв-майнд. Она собирается сама по себе наверху. Она собирается сама по себе внизу в формате оппозиции, которая просто против всего, Она собирается в формате власти наверху, которая за все. И так и будет, пока не сменится как-то игровая механика, что-то там не оживится в плане внутренней политики.
0: И, да момент, ничего это, общем, не изменится.
1: Тогда это все будет идти как идет. Но оно будет идти как идет...
0: Ну, до тех пор, пока играют те люди, которые играют. Вот и все. Мне
1: нравится роль, которая вот у меня сейчас. Мне очень сильно негативные эмоции вызвал срок спикера в Конгрессе. Это, конечно, был эффективный срок, в плане того, что а, Коля будучи президентом продвигал свои решения, и они проходили в Конгрессе при мне. А, Хэнк продвигал свои решения, и они проходили при мне. А, голосование там два голосования, собрали стопроцентную явку. А, в чате участвовали не все, но там были живые дискуссии, баттерфляй и все остальное. А, то, что сейчас, ну не знаю, Серёга знает. А, сейчас я такого не вижу. Uh, но вот нынешнее Майоро мне нравится больше всего. Я говорю с ребятами из власти, я знаю, что они делают, я им помогаю, могу помочь. Чаще всего по собственной инициативе, где я вижу, что что-то надо сделать, и понимаю, что я это сделаю быстрее всего. Uh, я занимаюсь... Uh, сейчас буксует немножко проект инфляционного центра КЦ, который мы делаем с Тафидуком и при участии Хрюшкина Саша Саши. на старте к нам присоединился и сильно помог. Но этот проект тоже будет развиваться, и мы с ним еще отбомбимся. Я пишу иногда статьи по тем вещам, которые считаю важными, но вот при «Сурсной я высказал свое мнение. Одно мнение там в одной статье, второе в другой, оба мнения сработали, не прислушались. Это называется «Работает пресса». То есть ты высказался, и это взятого внимания, внимание, оно сработало. А вот чтобы не сгорать, мне кажется, Яша, надо работать вот так. То есть я сейчас, в принципе, делаю по КПД, если посмотреть, довольно много, хотя я нижнюю должность не занимаю, но я при этом не сгораю.